0: 没有啊，我觉得他像那种早上在在公园里面练功的那些大爷，然后突然就是又是任督二脉打通了
1: 。我跟你们讲，我跟你们讲，真的，我觉得你
0: 任督二脉又通了是吗
1: ？又通了，我一天上两个台层次。你
0: 天天通，一天上两个台阶还行。<笑>来来来我，我们要鼓掌吗？
2: 呃，五二五零， 5250, 呃，不是五二零五三零零吧，好不好？
0: <笑>好的 ，OK OK， 五三零。
2: 崔老师可以吗？可
1: 以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以。Hello， 大家好， okay. 我是崔宝
0: 。大家好，我是脚趾。大家好，我是大
2: 西瓜，欢迎收听 Spring FM， 我们还活着。Spring 电
1: 台。嗯，对
0: 。
2: 我们断，竟然还
1: 没有倒闭！<笑>
0: 对，这个播客界元老，元老的遗迹，对吧？我们现在已经变成
1: 了遗迹了。<笑>我们是已经重生的，诈尸又复活的台
2: 。哦，我来，我来看一下啊，我们上一次的那个更新是啥时候？点<笑>咪看一看
0: ，是二零二二年吧？
2: 啊，不会吧，没有那么久
3: ，
0: 二三肯定三
2: 年有更过吗？对，肯定有，肯定有。而且我们停更期间还不停的有那个什么，就是还查一下新粉丝
0: 查一下我们的 KPI， 还老有新新听众吗
2: ？八月份啦，八月份了,月
0: 份了啊，半年嘛。我我们。不到半年对啊，本台一直都是这样子了、啊，就被我不幸被我的乌鸦嘴又又乌鸦嘴又说中了，对吗？嗯，就是就是一根根半年，然后就停半年，停半年，对，哦，乌
1: 鸦嘴就是
0: 这个，就就是里面，呃，对，哎，真的，这就是我的第一功能，乌鸦嘴，内心直觉 p e r f e t t 内心直觉就是很很。就是很神棍的呀、嗯，就基本上就是一个 AI， 就就我现在有时觉得我我我本本人就是 AI 本 AI，
1: 就是我需要。那我什么时候可以发财？就是数
0: 据输入有大量的数据输入，然后最后会产生一些乱七八糟的东西，然后里面可能有有一两个还靠谱这的。
1: OK。哦。
2: 不错、啊。你的靠谱率可不可以就是有一个固定的？数值
0: ，哎，这就是我未来的人生目标了。就、okay. 就我我过去在痴迷 MBTI， 但但是我们今天讲什么呢？我可以用十分钟跟大家讲一下我学习 MBTI 的心得
1: 。好
0: 啊，好，可以。我以为今天我们要
1: 聊《坠落的审判
0: 》啊。哎，先聊《坠落的审判》吧，大西瓜还记不记得？我。我
2: 不太记得了，但是我因为看了两遍，因为这个就是 almostly 就是我去年最佳影片了，我很不想颁给他，因为他得了戛纳金棕榈
1: 。OK，
0: 然后你又看不起戛纳金棕，不是看不起，就是说奥斯卡
1: 之后，现在连金棕榈也要不是不是
2: 不是。那那那可不敢，那可不敢！你不觉得你看了这个片？我当时我是看了啥来着？我前面看了几个什么柏林还是什么，就是奥斯卡的片。然后我看的这个，我当时就想说，还得是法国人啊，对吧？哎
1: ，我有个问题，就是你先不要讲别的，我提问，就是你为什么会看两遍？动机是什
2: 么？因为是这样，就是如果我看的一个片，我觉得他很牛逼。他有可能是要评我的金西瓜奖年度电影的话，我就一定会隔一段时间再把它拿出来看一遍，就以防是那种特别上头的时候的冲动评价。就我要去金
0: 瓜金西瓜奖的天哪金西瓜奖这么就
1: 是有品质保证、啊，这么严谨。天哪，金西瓜奖的公关，你知道吧、啊？讲一讲评奖 process 非常非常好非常好。好，那你你就是我要
2: 样。就是在另一个场景下、嗯、再去验证一下，就是说它是不是有什么缺点。就第二遍你就已经知道了剧情了嘛，然后你就可以在一些就是这种结构呀、嗯、手法呀、一些细节上去挑毛病了。OK，
1: 然后呢，啊、你的结论呢？
2: 我的结论我还是不想颁给他，就是因为他得了金棕榈了，再再给他个金西瓜，他太金了。去年呢，我本来上半年我<笑>我最喜欢的，飘
0: 上天了。对，本来去
2: 年上半年我<笑><笑>凯撒奖可以
0: 去拿一拿金西瓜的
2: 那个，就是要端水嘛，就评委在搞黑幕是不是？就像什么马丁·西格塞斯那么多牛逼的片都没得过，后来拍了个什么《无间道》翻拍版还得了奥斯卡最佳影片，就是一看就是鬼扯。那其实是个终身成就奖的变形版本，
3: 对、okay. ，
2: 但因为因为去年我之前上半年看的是那个呃，《惠子凝视》是我觉得非常好的
3: ，OK，
2: 啊，那个是我恨不得看了三遍吧，因为后来又按头安利给别人， okay. 然后呃，小西天放我又去看过一次
3: ，OK，
2: 嗯，但是你要说起来呢，这个呃。坠落的调查还是叫什么？反正大家都是对他的名字也是有那个什么的。如果叫坠落的审判，好好像有点不对，应该是啊，他其实是个案情解剖这个意思。对
0: 的，嗯
2: ，呃，但这个片我就觉得他确实是领先我看的其他的电影一大截。我这里很严谨啊，我不说他比别的电影都好一大截啊。然后。表演啊，这技法上就是他也不神神叨叨，对吧？他也没像那些，你像前年戛纳那,那个叫什么泰，那个就很神，就你觉得他是个前卫艺术，这个也不是，他就是规规矩矩的电影，他他强在这个文本上，他就跟你讲道理，而且你非常容易能 get 到，但实际上他的整个这个结构又非常的精妙，他在哪里闪回，在在突然又变成了法庭戏什么之类的，嗯。而且有狗啊，这狗就大加分啊！你不觉得那狗的演技都比很多我们现在的演员强
0: 吗<笑>？我觉得那狗很惨啊，被迫嗑药。那是
1: 演的<笑>。那狗
0: 丈夫演的
1: 好厉害
0: 啊<笑>！对啊，而且
2: 最后一幕的时候，就出字幕之前，他突然又跑出来往那里一趴，我操！那一下我真的就完全被被打动了嗯
3: ，
2: 太太聪明、嗯，太厉害了，不愧是边牧。嗯。<音><咳>你我，我其实呃，具体要就是哪些细节我都不记得了。我当时的一个最开始看之前是感觉它是一个呃主张女性权益的电影，因为导演也是女的，主演是女的，呃，然后呢讲的又是这个家庭内部呃分工争执的这个事情，呃。我那个时候不是还正好还在看上野千鹤子啊什么的，就是这个，呃，家庭内部劳动其实没有估价的这个问题，我是带着用这个眼光去看这个事情的。但后来我重新刷第二遍，我发现它其实比这个问题还要还要大。嗯
3: ，
2: 它它这种它是一个，呃，它不关乎男女，它是在任何一段关系里面两个人的张力的问题。嗯。嗯，所以就是刷完第二遍，我基本上确认了他年度最佳电影的的地位。
3: 嗯，嗯，然后这个女女、
2: 嗯、呃女主角的表演非常的厉害。就是他是那种不着痕迹的，就他没有那种像以前我们讲说一个人演技好，就是类似赵薇在什么《亲爱的》这里面，就是突然会有一场大哭，是吧？刘若英在《天下无贼》最后吃烤鸭这一幕，是类似这种的东西。那他在这里面的演技的厉害是他他全程都表现的非常的冷静稳定，他是一个情绪很健康的样子。但是你又能感觉到他在这里面受到受到一些负面东西的波动的时候，他的他的这种挣扎和抵抗，我觉得好厉害。我之前看过他一个电影，就是也是戛纳系的，就那个什么托尼厄德曼，就那个是一个德国的有有有,有点怪怪的喜剧片。我现在好喜欢这个。电影。天我没
0: 认出来，我就觉得他脸很熟，然后后来我看了一眼，我还是不太确定是他，就真的像两个人。嗯。嗯
2: 。我觉得太好了。嗯，而且小演员演的很好
0: ，
2: 嗯，这个片几乎几乎几几乎完美，完美无瑕。然后那个那个豆瓣网友人称法国张震，那个就是那个帅的律师。你才开始的时候，你总觉得他们俩会会搞上，对吧？总会觉得会有一腿，然而实际上又没有，就真的很好呀，高级。
0: 就我觉得他们应该是年轻的时候搞过，现在是属于这种年轻
2: 的时候追过他是，嗯
0: ，对
2: ，好像那剧情里是提提到过一嘴的，嗯，就具体的，因为我已经很久远了，已经夸不出来了。那个时候狂跟你们安利的时候，那那啥，按头案头安
0: 利，我被被被还是被西老师安安利完，下在电脑里一直又没有看，嗯，然后终于在飞机上，就某一班的。两两两小时三十分的飞机上，然后看了。但其实两两小时三十分有点不够的，还好那天飞机延误了十五分钟刚<笑>刚，刚好刚好刚好刚好落地的时候出字幕了。嗯，但是你在
3: 飞机上看这个电影也是
0: 很合适的。呃，对的，因为就没有什么打扰，而且我觉得就是它很多小细节，就是真的很很很。很就一开始我就觉得它很多细节，我都觉得。觉得很棒，就我举个例子，就是反正是开头的部分嘛，没关系的，就是一开始就是她一开头在跟那个人做 interview， 然后她老公开音乐开得很大声嘛，然后她就只能结束嘛，嗯，就就我觉得那里其实已经有一些很不平常的东西了，就是说你通常来说，如果你这样子，你你可以去找他谈说啊，我要干活，你们干小声一点啊，对吧？然后他们只是就是结束了，就是他很多东西他没有深入去讲。但是你能 get 到这里，好像是有一些东西的。
2: 对对，你一上来就觉得有什么不对劲，就是他表面上好像没有什么对就就不对
0: 劲。但实际上钩子一上来就先有个钩子就把你勾
2: 住了
0: 。呃，对的对的，我我就是你，就是你有一定人生阅历的人，你你你就已经通过一些很小的细节已经 get 到他想说的很多东西了。然后然后他在那里出片头字幕的时候。就是有一些两个人年轻的照片，从小孩到长大，到什么结婚啊，到什么什么，对吧？嗯，啊，就我觉得他选的那些点，就短短就每每个照片可能就我不知道、啊、我没数过是不是有半秒都不到，但是我就觉得他都选得很用心
3: ，就他
0: 他选的都很到位，就是每个点就是很容易都都会戳，反正我觉得那一段还挺戳我的，就就那一段我本身。就其实剧情都还没有开始，就只有一个影子加一个 cred, open credit 的那些闪回，嗯，就忽然已经觉得很很投入了。就我突然虽然我还不知道他们俩具体发生了什么事情，但是我已经感觉到了整个大的背景，就这两个人从小到大，然后可能有很多什么情感纠葛。然后最后又终于走到一起了，但走到一起之后，现在又出现了一些很多问题，虽然我也不知道是什么问题，大概就这样子。就就是一开始剧情都还没有开始的时候，整一个这个 setting 就已经 set 好了
3: ，嗯，当时就觉
0: 得哇，嗯，厉害高，很期待。然后后面的那部分也确实是这样子了，就我觉得，但但我自己觉得我我我其实不是太太明确的点，就是也不是明不明确吧，就就我觉得他。他想表达的层次很多吧，我也不知道到底要从，就是他是一个可以做很多种解释的一个故事，对，对对所以
1: 我来总结，我可以总结，我觉得可
0: 以安安利一下。来，崔老师，来，崔老师，今天上午星期天上午 O O T 为了这期节目<笑> O T 看电影了，哎呀，鼓掌！<笑>
1: 我来总结，我觉得我可以总结的特别好，然后你们可以随时来个打断。是传说中的阿司匹林 FM 阿司匹林电台。丰富，然后我感受到的时候，第一个就是阴性能量和阳性能量和太极，嗯嗯
3: 嗯嗯嗯哦嗯
1: ，这个社会就是奖励阳性能量的。其实我觉得上野千鹤子那些书，我现在看起来就是又稍微浅了一些
3: ，当然
1: 可能我再看又会螺旋上升啊，就是像家务这种东西，它其实就是一种阴性能量的一种付出。嗯，所以就是你，当你当你想要去给家务标一个 dollar sign 的时候，这本身这个行为本身就是一种阳性视角和阳性能量的行为
2: 。对，就是想用阳性的方式去 measure 阴性的,的能量
1: ，是的，对。所以就是就是有阳性能量更多的人，或者说他在社会中使用阳性能量，在现代社会使用阳性能量的人会获得 reward， 因为这个现代社会就是围绕阳性能量所设计的。Uh, 就是 conquer and dis 呃、uh, ，and conquer and destroy
3: 。
1: 阴、uh, 性能量是柔和、柔美、敏感，但是还有蕴含着极大的创造力。嗯
3: 、um,
1: ，这个是我 get 到的第一点。第二点就是，阳性能量很强和阴性能量很强跟生理性别没关系，所以就是这是第二个。第三个就是。就是当所谓有时候我们觉得 soul mate 和爱情的这个发生 chemistry， 其实有的时候其实真的是一个误会。就是其实你你总觉得在对方身上看到了你自己，或者什么，它就是一种两个极端的磁铁吸引。就这个很好，但是如果你把自己的完整要跟对方去完全进行融合，在这个现在的这个社会是。不可以的，就是会不会失败，因为我们活在一个这样阳性的社会，就是拥有阴性能量的人只能去强大自己的阳性能量，拥有阳性能量的人也只能去通过自己的方式去 find out， 或者不 find out， 就是他不 find out， 他就会变成一个 destroyer， 在这个社会上面造成很多别人的痛苦。嗯
3: ，
1: 阴性能量的人，他如果不 find out 自己的阳性能量，他在这个社会上面站，他就凭自己站不住脚。然后，如果他们两个人纠葛在一起，这个必须就是这个他电影里面讲的 chaos， 就是他觉得很多夫妻关系都是 chaos。我觉得就来自于这个，就是因为，就是这种想要跟另外一个人合而为一的感觉，就本身就是一种阴性能量。但是它不是不好，而是在现现代社会它不被允许，就现代社会不奖励这样子的方式和结果。啊、哦，这个是我想讲的第一个，第二个就是就是所谓的家庭，就是就是杂古老的杂志，爱情、婚姻、家庭，就这是三个东西。<笑>当然，我也是在一种,<笑>一种，我也在一种很阳性的角角度去讲它。就是其实这两个人为什么不离呢？就是他们两个如果离婚了，两个人都会过得很好的。
2: 哎，对呀、啊，我在看的时候就一直在想，为啥不离？离了不就完了吗
1: ？是
0: 的，离了就没有金西瓜，没有金钟，没有
1: 。是的，就是他们其实这个漩涡，其实他们身上这个漩涡越越卷越大了。我认为他们不离的原因，是因为他们两个人本身也都非常的强大。那个男的是一个教授，对吧？她本身也是有很好的 idea， 还有 inspiration， 她有非常的细腻敏感。这个女的本身也很强大，对吧？你看她的情绪控制能力、稳定能力，她在这个社会上面跟人家打交道，然后她去获奖啊、受采访啊等等，就他们两个人的力量很强。所以他们两个人力量很强，当他们遇到每一次的漩涡的时候，他们都可以度过去。所以他们用自己的力量在刚这件事情，就也并没有顺势而为。嗯嗯嗯。就是他，就是就是我之前学的一个单，对，我之前学过那个单脚站立嘛，因为我两个脚的平衡不是很稳定，就是有一个康复师有跟我讲过，就是你可以试着闭眼单脚站立试一试，然后我就闭了眼，然后我然后我就说，哎，这什么区别？他就说，你想一个问题，就是在健身房练的力量很强的人单脚站立和一个瑜伽大师单脚站立，他们可能站的时间是同样长的，都很长。但是那个瑜伽大师可能就是很看起来很稳定，然后那个健身房的人可能看起来歪歪扭扭。歪歪扭,扭扭的人为什么他不倒？是因为他肌肉很有力量，他歪到了四十五度他都可以掰回来。但是瑜伽大师是他很 sensitive， 他歪了零点零五度他就掰回来了，他神经系统快，所以他不需要很大的力气。对，所以他们
2: 虽然占一样长的时间，但是他不费力。那个就会站一样长的时间，他会很累了
1: 。是的，但是他还是站了。嗯
2: ，
1: 就是这个里面，如果你要去 measure 这个长度，他们是一样厉害的
3: 。
1: 嗯，嗯，而且他甚至会，就是瑜伽大师会不停的去精进自己的神经敏感度，然后呢，健身的人会不不断的去练自己的肌肉，但其实他们如果去练对方那个东西，就是阴阳协调。他们就各自都会提高
2: 提高很多，
1: 嗯，嗯、是的，就他只是要练对方的一点点，他自己就会提高很多。对你这个说的非常对，所以我感觉他们的这个爱情是很好的，很美好的。他们的婚姻是很 struggle 的，是一个健身的达人在站在那边用很大的力气把他掰过来，他们也花了力气满头大汗的在
2: 摇摇晃晃
1: 。是的。他们的家庭是很惨的，嗯,嗯，嗯、我就是跟他讲这么多，嗯，所以他们离婚是最好的选择
2: 。对，但是我看的时候是我感觉还有一个角度是社会和所谓的正义、公正这个东西给这个事情施加的压力，就是他他还有一一个维度是。是外部的视角对这个小家庭的施压，你这个是内部的维度
1: 。这个外部视角就很有趣了。这个外部视角，我认为外部视角就是一个阳性社会的视角。这也是为什么最后这个女的并没有被判刑，因为她很熟悉这个社会，就是这个社会是怎么样的，就是怎么样的。但是那个小孩就非常的可怜，就是那个小孩最后的为什么我看到最后，我觉得最后肯定有一些东西的。嗯，那个小孩最后有几个细节，第一个细节就是那个 persecutor、嗯。其实那个 persecutor 就是那个什呃那个叫什么
0: ？检察官
1: 。哎，检察官。那个检察官就是一个典型的阳性的这个 structure。他跟那个女的对抗对的，但他们玩的是一个游戏。他,他那个演员的细节。嗯、是。他故意，你看他的造
2: 型的，给他剃个光头。嗯。对
1: 。对吧？他跟这个女性，他跟这个妻子，他跟这个主演的。对抗是一种，就是一种阳性的对。他们玩的是同一个游戏，所以这个主演或者说这个这个主角，他在他在法庭上的时候是很自如的，他不会崩溃的。但他跟她老公是会崩溃的，因为她老公是玩的是另外一个游戏，是阴性能量的游戏，是,是,是
2: 一些情感上的
1: 对、啊，所以她很 f r 对，嗯，他想把那个东西抹掉，但是那个东西不可能抹掉，你是一个人就不可能抹掉。但其实现代社会就是要求人去抹掉这个东西的。然后那个 prosecutor 最后在问那个小孩的时候，就说：“那如果不知道的话，你要怎么猜测这件事情是怎么发生 ？How it happened？” 就说：“那你要通过证据去，这个你是他就说跟那个小孩说说，这个只是你在说，但是你有没有证据去 prove how it happened？” 然后那个小孩又说了一个非常非常重要的，他又是就是也是一个非常代表阴性能量的东西的，因为阳性能量就是要求还原事实 how it happened， 对吧？嗯一板一眼，那个小孩说：“当我们用尽了所有的权利，竭尽全力，就像在这个法庭以上一样，去找所有的证据，去把这些事情全部还原的时候，那依然不能够确定 how it happened 的时候，也许我们应该问一问 why it happened。”这是那个小孩说的，就是这就是一种阴性的方法，就是是一种。Channel 的 flow 就是它不是一种对抗的方法，然后呢，最、嗯、最后呢，就是就是最后的那个 conversation， 我觉得也非常非常的有禅意和深刻。嗯
3: ，
1: 就是就是那个小孩躺在床上，他的妈妈想要试图去用柔情，但是他的妈妈真的不知道什么是温柔，真的不知道什么是同理心。她毕竟是
2: 一个德国女人。
1: 是的，这个里面跟德国和法国的对比也有，而且她毕竟是一个社会成功女性，就是从某些意义上面来讲，所以她被培养的去抹杀了他的
0: 。我觉得我我、嗯、我补充一点，就是他故意的把这个传统，就是说你刚描述的这两个角色呢，在传统家庭里面，经常可能是一个男性跟女性对在扮演这样的角色，但他这部电影是故意把它对调了，是的，是的，才可以让让大家可能更。更容易的用这种冲突感让你去思考这个问题，因为因为如果你只是很传统的，就很多时候大家就有一种先入为主的，就不会从这个角度去看了
1: ，对吧？嗯，对，是的。然后呢，所以这个里面就最后那个情节，我想讲一下，我觉得对我启发也非常大，因为因为我在社会中或者我在家庭生活中也经常是一个就是不自觉的嘛，或者不自就是我没有自省的，就会用这种社会的这种条条框框的去忍。就是我应该怎么样？我应该对我父母怎么样？我应该对我的老公怎么样？但是你究竟想怎么样呢？就是没想过这个问题，你明白吧？所以我特别对于这个主角是很主角角色是非常感同身受的，就是他想要去秀一些柔情，他在那边 linger， 就其实你知道吗？他的儿子，我这些都是我的主观臆测啊，他的儿子应该是感受到了他的妈妈需要他说一句话，他的儿子才说话的。嗯，就是他在那边停留，那个孩子其实一直都是醒的。他在那边停留，他感受到他的妈妈在那边需要一个温柔的时刻，他才说的。他说的是什么？他说 ：“I'm afraid of you coming home。”就说我很害怕你回家来。然后你知道这个妈妈的最后一句话是什么？是是什么吗？他说：“他说。” I'm afraid to come home too
2: 。哦，
3: 对对对，就是、我也
1: 很害怕我回来。就是一种，如果你是一种阴性，用一种，就是人都是流动的嘛，你可以在不同的时刻选择你不同的解读方式和不同的 reaction， 对不对？但我的解读是这样的：如果你此刻是一个妈妈，就是你的孩子跟你讲我很害怕，你会说我也很害怕吗？就如果你纯只是一个母亲的角色。你一定说，我好担心你，别怕别怕对吧？嗯、别不不,不是别别怕，我觉得都甚至都不是那种我我理解的那种真正的所谓的。如果只谈只谈母亲，然后他就说了一个，我也很害怕我回来，就是他的这个反应跟他的孩子没有任何关系，你明白吗？就他此刻的反应并不是作为他的母亲，嗯、而是作为他的同伴或者甚至他的孩子，就。嗯他作为他孩子的孩子在 react， 然后最妙的就是他回去抱他的孩子，他的孩子是在上面搂他的头、嗯，他的孩子是他的母亲、嗯
3: 。哦
1: ，他的孩子在安慰他，他的孩子第一其实可以不需要说话的，但是他看到他的母亲在那边很需要自己，所以他说了一句话，说了一句话以后，他的母亲说的是一种继续的索取。对于温柔和情感的进一步索取，甚至再回来让这个孩子去安慰他，这就是那个最后。而这个社会或者说就是这个，而且我觉得这个是没有对错的，这就是人，就是人性的流动。最后他也很累、很伤心的下去趴下了，狗也来安慰他，就是。他身边就是有一个这样的漩涡，你明白吗？他就是，当他动用这个东西的时候，这就是，这也是一种阳性能量，就是让人家会愿意很温柔的来对待你，这本身也是一种能量。嗯，这这是我的看法啊、嗯，因为我刚刚看完这个最后一幕啊，所以我就非常深刻。嗯，我讲完了，我讲完了，我、嗯、我觉得这，我觉得这个片对我来说意义非常的重大，因为。因为我承认我跟这个女的非常的像，而且我觉得，就是我竟然能够，就是看我竟我竟然能够去在这个里面看到我自己，在这个男的身上也看到我自己，在这个女的身上也看到我自己，我觉得挺不容易的，就是对我来说，这也是我的这种夸夸其谈和自傲自负的说话，但是我真的觉得，就是。所有就是，如果想要去，就是进入一段婚姻的人，或者组建一个家庭的人，可能这个真的值得反复的观看去，或者是说你不停的带入，你可以每一次带入不同的角色去看，我觉得会就挺有收获的吧。因为确实我们生活在这个现实社会里面，就是这个现实社会你你没办法去脱离，除非你真的是做一个桃花源，去一个桃花源里面不不管这一切。要不然的话，你就还是还有很多现实的无奈了
2: 。我的感觉是，就是他这个剧本真的写得很好，就是嗯，任何人都可以从里面看到自己的处境，然后可以解读的角度非常丰富。比如说，你像我昨天晚上刚看了那个张艺谋那个呃第二十条，你从社会正义的角度来看，这也是一个社会压力，什么媒体呀，然后这些。呃，愚昧的、无知的大众对于人家一个家庭悲剧的审视，对吧？而且这里面有很多那种嗯思维定式的东西去压迫人家，比如说就要求女的应该要怎么怎么样，你不应该怎么怎么样，就比男的强就是罪过之类的。就是你就第一次看的时候，我觉得即使从这个层面，这个片也已经具备很强的社会意义了。然后从第二个我看第二遍，我就感觉到就是你把那些因素全部排除掉。这是两个完全个人和个人之间的张力的问题，那就 which 是契合刚才崔老师讲的这这一套东西
3: 了
2: 。嗯，嗯，就是它它涉及到关系之中能量的流动，然后或者说你个人应该怎么样去处理你自己和社会的关系
1: 。是的。而且我还想到一个，就是，其实你知道吗？其实李安就是一个阴性能量很强大的人。哎，对对，这个大家好
2: 像都能感觉得到哈
1: 。对他早年的经历就是这样的，就是阴性能量，其实它是孕育着很巨大的，就是艺术的这种东西。但艺术家为什么在这个社会都是那种很混乱、很混的不好，甚至是很被扼杀的？就是因为这个现代社会不不鼓励这个东西，就很扼杀，所以就是。就它就流动不起来，然后除非你真的有一个很强大的人去不惜一切代价的去真的去保护这颗种子，其实就是而且是不惜代价，就是你不求回报的去真的去保护这颗种子，就是它有可能会发芽，它也有可能不发芽，就是这个是也是需要一个就是异于常人的勇气和判断的，这个东西也会让你就是。怎么说呢？我觉得就是你要如果还是去讲婚姻两个关系，啊，因为提到李安嘛，对吧？其实就是他的、嗯、他的老婆应该是非常非常牛逼的，他老婆应该非常非常的厉害啊、嗯。他老婆是、嗯就是、
2: 就华尔街投行那种吧
1: 、啊？对，就是他老婆应该是一个健身房练的肌肉力量很大的一个人、嗯，就可以这么说。嗯。然后他才能够去维持和让大家真的不要在这个漩涡里面散掉，然后他就会出现一些。很很好的很神奇的东西，但也有可能他不出现，最后还是散掉了。就这个没有没有人可以说什么了
2: ，嗯，嗯嗯，连在家做了六年的家务，
1: 是
2: 啊，嗯，然后他那个时候也想去搞这种，他老婆劝他不要去嘛，就是你既然喜欢的不是这个，就就别去弄。但你像在我们的生活中，可能就会觉得说，那你得赶紧了，对吧
1: ？是的
2: ，嗯，你怎么能让你老婆上班养着你呢。
1: 所以像李安的老婆这种，其实就是一种比较阴阳调和的人，所以他就很牛逼。就是他在外面很强，他在家里又可以给他老公空间和给他很多温柔。所以那就该对这我我自己的
2: 体会也是这样的，就是说，嗯，本来你结婚是为了啥、嗯？不就是因为两个人比一个人抗风险能力强嘛？比如说我是一个人的话，我可能要六年熬着拍电影拍不了，对吧？我就还得去打零工，啊。呃或者我就得被迫放弃这个东西去上一个这个所谓打引号的正经班但如果有两个人的话呢，我一个人上班，我们这个紧巴一点就就可以让你去做那个事情嘛，对吧？对
3: ，
2: 道理上来讲是这样的，但是在实际的真实的两个人的关系中，你这样的这个支撑久了之后，你那个慢关系就会慢慢的被这种张力撕裂。
1: 是，我觉得，而
0: 且这个问题就是说，你可能两个人带着不同的期待嘛，就是说，是，因为因为我举个例子，就是说，像像这种，如果是说两个人你合作搞个合伙企业，开个公司，对吧？那那你可能一开始大家得谈好嘛，你你有什么资源，然后你承担什么责任，你要干什么，就你这个期望是大家得先说清楚的嘛。对。但但是很多像你这种婚姻这种东西，譬如说。你你刚说的这一点，当然可能是对的，但是是不是对方也是这么想的？嗯，就可能大家的可能是隐含着很多，你的一个期望跟 expectation， 可能大家是没有充分讲过的，或者就是说，因为这种社会约定俗成的原因、嗯，大家好像觉得不需要去讲。嗯、是。那那，当当然可能还有一个问题就是说，你即使一开始想的时候是这样子，其实。呃，实际的生活跟你的期望肯定也是不一样的，很不一
2: 样的。啊、就是你，你不可能两个人像开公司一样把职责先列清楚，每个人都有个 J D 去去列清楚的，你的 K P I 什么的，就是那样既无法去衡量他，去这样衡量他，他也也很没劲，他会毁了你们的性生活的。<笑>我我还有一
1: 个觉得的就是，我还有一个点啊，就是我觉得就是这个就是我最近最新的体会，就是因为我我以前真的没有去体会这件事情，就是关于比如说这种家务分工啊，或者是谁是这个 bread earner 啊什么的，就是其实呃服务或者是说这种奉献，确实是嗯不能用金钱去衡量的。对呀、啊就是，这不是常说情
2: 感价值吗？现在
1: ，对，而且很多人会觉得说，那你要开公司或者什么，你就去花钱请一个人来给你弄。其实你花钱请的这个人来，这个人用心给你弄了，他那个东西就是无价的，他就是比钱好。就是你，你可以买一个，你可以让个机器人来给你机械的弄，和跟一个人来用心给你弄，他就是不一样的。就是我觉得。以前的我吧，就是没有改变，或者是说没有打开一个新思路的我，我会认为你现在洗个碗那就是跟保姆是一样，就是跟这个电影里面的这个女主角跟她老公吵架那个时候是一样。以前的我就是那样的，就是那你就非要去去做这个饭，你请个保姆不就好了吗？对吧？嗯
3: 。
1: 但是你的爱人给你做的饭和保姆给你做的饭，它就是不一样的。它不是等于五千块钱的，就是我觉得很多男的，就是这个就回来打拳了啊！很多男的在家庭生活里面就是这样的，他会觉得你给我搞的这东西不值什么东西，或者是很多女的现在也会在打拳的时候会说啊，那我在家里给你做这个做那个，那保姆还八千块呢，但是其实女的在这个里面的风险其实远远超于八千块，或者说你根本就不应该把它跟一个金钱去做比较，因为这个东西本身就是无价的。
2: 对，就是我虽然也是给你给你做了一个饭，你去麦当劳点个餐就是值这么多钱。但是我给你做这个饭，我他妈前一天晚上我就躺在床上就在想了，嗯，他爱吃什么呢？哎，他昨天吃的是什么呢？那明天要给他买个那个，才跟昨天的这个有一个呃，然后我就在这那这些思考的时间的那个钱，你是不能用一个麦当劳套餐来衡量的嘛，对吧
1: ？然后。
2: 再到买菜，我可能都觉得盒马的菜不够新鲜，我专门拎着篮子骑着单车多骑了一站地去菜市场给你买，就之类之类的这些事情，最后它的价值都衡量不出来、嗯
1: 是。是的，而且他说实话，他他确实就会比你要一个保姆去给你弄的好，真的。就是，但是怎么说呢？就是这个，就是人的每个人的需求嘛，对吧？有的人就是我，我不,我不想要那么多情感纠葛，我,我就去吃麦当劳，那也 OK。对，就每个人不一样
0: 。呃、而且，对，因为有的确实是山猪、啊、吃不了细糠的啊。我觉得这个东西呢，就归根到底，你就不能把它往这个方向上去讲。对，嗯、你用这个方,这个方向去讲来它是一个，它是一个牛角尖，你是绕不出来的。对、嗯，就是说，因为现代社会是很希望把很多东西，或者就是说你说的阳性能量，或者从我的角度，就是现在商业社会大家的思维模式哈，哈、嗯，嗯，就很容易喜欢把所有的东西数值化，对，呃，货币化，因为因为大家很熟悉这一套，而且你你可以很简单的去取得一个平衡，对吧？是的，但但是呢，我就想就是说你，你你在去到这种家家庭关系或者人际关系里面呢？就你你去到这个点上的话，其实你就绕不出来了，因因为因为我觉得我我自己是这么去看的，就是说，譬如说你一个人，你如果要去讲说啊我，呃，帮你做这个饭价值多少，我觉得回过头来是这样子的，就是说我做这个饭给你吃，就你吃的人当然他感受到了一种价值，对吧？嗯，就是说因为因为这个价值肯定是很多重的，你你有你有食物吃，你感到了被爱或者怎么样，对吧？有一个温馨的家庭。但是另外来讲，给你做饭的这个人，从他的角度，他其实你也不能把你看成是一种付出，你不能光觉得是说，你看我给了你这个东西，你欠我，你要回
1: 我，你这么去
0: 看你就绕绕不出来了。哎
1: ，你这个说的我觉得你
0: 两个两个人这个角度就说，我我我待会再讲 MBTI 哈，但是我最近我之前在看那个《道德动物》的时候哈。嗯。没有，我跟你说，这些东西都是连在一起的。
3: 嗯，是全所以说，人类社会为
0: 为为什么会会是这样子呢？人类社会为什么会是这样子？就是人类的本能里，本能就是它的一种互惠，就就人的本能，就是第一，我会去帮助别人。嗯嗯，第二呢，我在帮助别人的时候，我是能希望别人给我一些回馈的。嗯，这其实是人的一个本能，这也是人为什么社会会变成这样子。但是这种本能跟你喜欢吃东西一样，就是说它并不是一个纯粹一个道德的东西。嗯。就你在譬如说人获得多巴胺的方式很多种，譬如说帮你的爱人去做饭，你其实也会得到多巴胺对。对你也很幸福嘛。明白我意思吗？对，尤其是如果他说你做得
2: 好
0: 对。对对对,对,对,对。那那你从这个角度来讲，你去刷抖音、刷小视频的时候，你会觉得很开心，对吧？嗯
2: 。
3: 但这个时
0: 候，你会去跟别人说。嗯啊，你看我刷了你这么多的视频，你欠我了，你要给我什么东西？你你会这么去想？你不会去这么去想的吗
3: ？
0: 嗯，你你知道我的意思吗
3: ？那那如果你纯粹
0: ，就是说如果你出发点你帮他做，就是说你去，我只是举个例子嘛，从例子去看，就你两个人的关系，我做饭给你吃，那你的目的到底是为了让对方觉得你付出了，欠了你东西呢？还是是因为你爱他，你做饭给他吃的过程，你自己也觉得开心呢。如果是后者，那你就不应该去要求对方给你什么东西啊
1: 。那我们再回来，我们回到这个电影，我我很快,快快的、嗯。那你觉得、那个？老老，
0: 我我还没讲完哈、啊啊，我可能要讲完、啊。就回到你这个电影，啊、回到你这件电影、啊，就说我觉得，我觉得两个人出发点就是说，当当你做一件事情，你把这两个东西都纠缠在一起的时候呢，嗯，就最后就会回到。你这个法庭里面所有在讲的这些事情，因为你两个人的事情很多嘛，不单是说做饭吃饭的问题，对，而且有那么多的时间，呃不同的事情发生之后，那最后你就会发现，像去到法庭那样子，你作为一个外人，你其实是没有办法去做一个审判的，就就像里面有一个证人或者一个专家说的，就说，呃没有人认罪，也没有也没有证人，所以我们只能来解读。嗯，就你到最后只是说外人或者你甚至每个人，你只是从这个东西里面去做一些解读，但是这个解读跟你每个人自己的真相或者你心里面想的其实都是两回事，对吧？你没有办法去真的去做一个，呃，就是你不要说 how it happened 啊，你最后所以你也不可能去给他一个审判或者是给一没没有人有资格去
2: 审判另一个人的，对对，因为你你每个人看这件事情的角度都。结合了自己自身的经历和和体会的，都都不客观
0: 。对对，所以所以我自己是这么去看两个人的关系，就是说，我去看这两个人，就说，你你很多时候你不要说啊，因为我为你做了 A， 所以你要给我 B。我觉得很多时候，我觉得另外一个角度是说啊，对吧？我们在一起，因为我喜欢你，我想跟你在一起，我可以为你做 A 一、A 二、A 三，但是另外。我纯粹从我自己的要求出发，不不是说因为我做了 A 一、A 二、A 三，即使我没有做 A 一、A 二、A 三，因为我有这样的需求，因为我这方面弱或者有这样的想法，我希望你给我 B 一、B 二、B 三。那那这个时候可能你对方可能不一定能全部给你，对吧？但但我觉得你要把这两个问题分开来看。不得了，然后呢我的脑海中出现了
2: 不得了的画面
3: 。哈哈哈哈就是。
0: <笑>就就我觉得真的不要把 A 一你能给的跟别人给你的作为一种交换，作为一,一种价值去看了、哦。就说，虽然最后你要得到这个平衡，但是你要去，你必须去分开的。就是我我觉得这个角度就像你刚刚说的，作为一个瑜伽大师来说，对吧？他的角度不是说，你看我的不是说我的神经系统这么敏感，所以你的肌肉你要同样要强起来哦，不是这个角度的，只是说。从另外一个角度就是说，我我我的神经是这样的，但是我希望肌肉你可以强起来，那你肌肉做不做得到呢？我觉得你是要分开去看了哦。说的对。可能这个这个比喻好像也不太好哈、啊，但 anyway 就说。哦，那我理解到你的意思了，就
2: 是说如果你起不来，那我们神经系统多强一点，多 cover 一点，我们也还可以站得住，作为整个身
0: 体来讲。对的。嗯，对的，对的。但是到最后来讲，你你愿不愿意继续维持这种关系呢？就说。你最后还是从你每一个人，就是说，呃，可能就是说不要站在一种交换的角度去看了，我覺得就是,這樣是，对啊，是，就是，就是，譬如说你如果一直给，一直给，但是你得不到，那你不要觉得是因为我给了得不到，而是因为，因为我就是得不到，对吧？跟你给了多少其实也不一定有太多的关系。你得得不到那就算了，你就走了，但你不要去想你给过的东西。
3: 嗯，就像你
0: 是一个
2: 很爱做饭的大厨，你就天天最大的快乐就是不停地做饭。然后你的伴侣可能会吃不消，因为他胃口没那么好。你找到了一个大胃王，他能一直吃，他能把你做出来的饭都吃掉，而且都觉得很好吃，这样你们俩就合适了。但你如果这个时候还去抱怨说什么，怎么老是我在做饭，你在吃，这就就不对了。因为人家在吃，其实也是某种是是一种负担来的，一般人甚至可能都扛不住你这个做饭。<笑>对吧？是这个意思吧
1: ？<咳>说的对、嗯，可
0: 可以是一个角度吧？嗯，嗯，就就因为这只是做饭这个角度嘛，但是另外一个角度你可能会要一些其他的东西嘛，对吧？但但是就是我觉得你要的东西跟你愿意去做饭这个东西，我觉得是分开来看了、嗯
1: 。嗯，我觉得脚趾说这个特别好，就是所谓的就是嗯就是人与我觉得都不是说亲密关系，就是、人与人的关系，当你去用价值交换去看的时候，就没有尽头了。这个东西就搞成这种你请我，我请你，你请我，我请你这种，算就是它本身就失去了它本身的那种流动和美好了。就是你要 enjoy 你的付出。嗯然后你也 enjoy 你的收获的东西，并不一定是完全匹配你的需求的。然后这个过程之中，嗯、如果这个平衡被打破了，那就也就就离开了。如果还能继续平衡，那就自己选择，是这个意思吧就是是？就
0: 就如果你 enjoy ，那你就继续做。然后如果你不 enjoy ，你也不用觉得说啊，我上次做给他，我今天还得做给他，你也不用、嗯。因为你今天已经不 enjoy 这个过程了，那你就离开就好。嗯
1: ，有道理。
2: 嗯，爱是恒久忍忍耐，又有慈
0: 恩。还有什么？但但这个就是我觉得，就回到翠老师说的，<笑>它是三个层面的东西了，对吧、嗯？你的、你的爱情、你的婚姻跟你的家庭。嗯。而且特别是我觉得这个家庭，当你涉及到除了你两个人之外，还有第三、第四者，就有小孩啊，有狗。嗯，对，这个方程式就肯定更复杂、啊
1: 。对，而且我觉得家庭它其实不仅仅是这样，我觉得他们像针对对于那个，比如说来给他做采访那个女生或干嘛的，其实都是一种伤害，就是他们这个把这个漩涡旋给旋到别人身上了，就不管这个伤害的大小啊，嗯，我觉得这个就是一种很明显的 sign， 就是你就又需要 stop。嗯、呃
2: ，所以你还你。你们都觉得这个电影一开始的时候他们就离婚就好了，对不
1: 对？离婚逼事儿没有吧？就是感觉。嗯
2: <笑>，那小孩怎么办？小孩还要上学
1: 。就是像脚趾刚刚说的啊，谁愿意 homeschool 谁就 homeschool， 谁愿意把他送去学校就送去学校呗。小孩不都是这样长大的吗？
2: 但小孩如果继续在这个山里搞 Airbnb， 肯定就是学习不好呀、啊，肯定他妈要带他去伦敦上学，将来要考伦敦正经帝国理工
0: 。嗯，我我觉得就这些东西，你也不能纯粹只是说从他学业，就是我觉得小孩有他的人生，有他的需求，对吧？然后是每一个小孩也都是不一样的，就是很多时候你不能从，我觉得他这样对他好。就就我觉得人生，你每个人可以控制的东西其实是很
1: 很少很少。就
0: 就就大家很多时候是可以太过高估自己的一影响的
2: 嗯,嗯，是的，嗯、妄妄妄想觉得自己可以掌握命运是吧？其实都是随波逐还妄想自己
0: 可以掌握别人的命运，
1: 对吧？是，就是尊重。他有的命运很重要、嗯还
2: ，还有的人妄想自己可以掌握十四亿人的命运呢。
1: 哎<笑>哎哎！哔哔哔！嗯
0: <笑>、呃，我来看
2: 看今天的墙壁名单<笑>
0: 。<笑>二月底了<笑> ，quota 满了没有<笑>？还有多少个 quota？
1: 就是我我我，你你们说到最后一个，我你你们刚刚就是 inspire 我的。我其实觉得这个电影，你要说它有一个 flaw 啊，就是一个。他其实可以搞得更加的柔一点，就是这个男的其实最好是不要是死亡，就我觉得他可能会好一点。就是死亡，其实当然这可能是这就是好与不好，我觉得就是一个硬币的两面啊。可能死亡也是一个很大的一种声响，或者是对于人类来说一种最大的警醒。就是我们这边聊这么多，对吧？爱情、婚姻、家庭、付出什么什么的，就死了以后啥也不是嘛。嗯。就他可能也是把死亡。作为这个流动的一个 stop sign， 嗯，对我我觉
0: 得是这样子了，就说就说这个故事呢，它本身就是这么一个故事，对吧、嗯？我觉得就说我们没有必要去假设它假如不是这样会怎么样？你明白我的意思吗？就说，就
1: 说我我倒不是说假设不是这样会怎么
0: 样。婚了，那这个故事就不是这样假如他没有死，这个故事就不是这样子。但但这都不重点，不是重点，因为就说譬如说你来餐厅，人家给了一、嗯、你一盘一盘水煮鱼。对吧？嗯，你当然可以去假设这个鱼，就是说它假如清蒸的是什么味道
3: ，它假如是水
0: 煮牛肉是怎么味道，嗯、但这这都不重要了，因为它就是另外一个东西了。嗯
3: ，就是说
0: 它它必须要设置成没有离婚，必须要设置成他死了，嗯、那他他才可以用去跟你讲这么一个故事，然后你从这个故事里面去得到你的一些想法。嗯，就就就我跟你举个例子，因为他的他这个人死了，所以第一他没有办法出来说他的想法，嗯，对吧？就是说他在整个故事里面，他变变成是一个缺席的，你听不到他的声音的。那这好不好呢？我觉得也没关系，因为这是这个编剧跟导演他想从这个角度去讲，所以他就把它设置成死掉了。嗯
1: ，嗯有道理。但我在跟别的朋友讨论的
2: 时候，他们就是也有对这个死分成两派的，有的人就觉得他很可怜，有的人就觉得这个男的很恶毒，因为他这其实是一种残忍的报复。嗯，
0: 嗯，这这就是两种不同的解读嘛。我我觉得倒不是说谁对谁错嘛，就因为他有这个设置，所以你会去想，就说假如他就他这个做法会带来的。影响是什么的？然后 ，which 我觉得倒不是说这恶毒跟可怜里面有谁是对，谁是错的，就可能两边都有，理解可以你你,你对，你可能两边都有，对,对吗、啊？是。就就是我最近还在看《时间简史》，我不知道我我又去看，因为我当时你又有《时间简史》我,我要来讲讲，作作作为作为作为作为主播讲一讲自己的个人心路历程。嗯、mm、嗯 -hmm. ，就就是我我以前看的时候，我是对一些很宏观的层面，我觉得我能理解的，什么黑洞啊、虫洞啊。然后他当时讲的很多微观领域，就是量子领域的东西，我是觉得我完全接受不了，我看完就忘了的。嗯、uh -huh. ，但但是可能因为我最近又是看了很多这种身心灵的东西。<笑>然后我觉得又我又可以重新去看的时候，我自己可能我的头脑里面的一些地方的防御放下了，我能更加好的去理解一些它里面讲的一些东西。譬如说什么，就你们刚刚讲的那点，我就想到，譬如说你的一些微观领域的，譬如这种粒子跟波的什么波粒二象性，就它同时又是波，又是一个粒子，然后可能还有一些其他的这种。就是微观领域的很多力，就是你宏观领领域就是讲引力嘛，万有引力，然后这个什么质量把时空给扭曲了，对吧？但你在微观领域就是什么电合力啊、电磁力啊、强作用力、弱作用力，用力就是会一些很复杂的东西，嗯。我想讲什么呢？我我就觉得是说，可能我觉得现在就是说，大家的心态可能会会更开放一些吧。就你不会去去觉得很简单的把一些标签贴到一些东西上面吧？因为我觉得就是说，人对宇宙啊，人包括人对人自己的理解啊，都是还是很浅的。所以我觉得可以用一个开放的心态吧。就是说，可能很多很矛盾的东西，可能都是可以共存的了。我自己。啊，我终于找到了我想说的这个
1: <笑>哎，这个哎，脚趾，你你你你你绕的这个也让我想到电影里面的情节，就是就是那个那个最后那个就是法庭派来了一个女孩嘛，去陪伴这个小男孩。他、uh. 应该是有一些 like 儿童心理学背景什么的，他肯定不是一个完全。保姆，他可能还会有，我感觉啊，就他有一些心理学的一些背景。然后他后来跟在雪地里面跟那个小男孩讲的时候，那个小男孩又说：“那我们就应该骗自己吗？我们就应该就是编一个故事来告诉自己吗？
0: 你
1: 是这个意思吗？”然后那个人说：“不是，说我用的词是决定，就是是 decide。”那我觉得这个就很有意思，就是人心是不能够直视的。就是，或者是说这种不确定性，就是神魔之间的这种一念之间的这个东西，你你是没有尽头的。就脚趾，你刚刚讲的所谓的这种时间啊、量子啊，我感觉它这个词就叫做这种高度的不确定性。就当你 look very hard， 它就是一种高度的不确定性。那你你的一个决定本身就是你决定它是什么。就是来自于你自己，就是你，就是他不是一个，哎、他不是在编故事。他这
0: 个电影里面就是有很多这样，嗯、他他会讲很多道理。嗯，然后你也可以有不同的诠释。就是就我对这一点我自己的感觉就是说人，人人性很多东西你自己也好，你理解自己或者理解别人，他永远是一个概率的东西。嗯，对。就。就就就是你可能只能，譬如说你觉得这个人是可怜还是恶毒？可恶对吧，对。那你可以说他可能有百分之六十的概率是恶毒，百分之四十的概率是可怜，
3: 嗯
0: ，对吗？就就是或者你甚至你去回忆你自己十年前做的一个事情，你有可能有这样的概念，嗯。但你最后的，但是你可能人的大脑他的思维形式你是很难这样去用一个概概率跟多多重历史的一个角度去看一个东西嘛。所以到最后，你可能就是说，你这个东西到底是一个故事，叫骗自己，还是说你只是做了一个决定性的解读呢？我我觉得这也是就是，嗯，我觉得这就是人脑的局限性了，我觉得是这样
1: 。有道理
0: 。但但我觉得这里重要的就是说，不是说你要去克服这个局限性，我觉得就是你要理解跟接受你自己人脑的一个局限性就好。嗯。
2: 对我，我没有想到你们这么多。我当时就觉得这个，我看完两遍就觉得这个电影很厉害，就是因为最开始第一次看的时候，觉得它套的是一个推理电影的皮，就是它，尤其是后面那个法庭辩论那那一段啊，就很像以前那种破案的片子，对吧？就是双方把证据拿出来，嗯、然后，嗯，但是它最后是没有答案的，就你想推理片最后会有个真相大白嘛，嗯。嗯嗯，但他这个是一直到最后都没有没有真相的，然后这就是他给你很多余韵，让你去思考的地方。他甚至就是刚才呃翠宝讲的那一幕，就是小孩子和那个呃辅导员聊的那个话，我甚至觉得那个话是对观众说的，就是你看完这个电影，你觉得这个事儿是怎么样的？到底谁有罪，谁谁没罪？整个是什么？你也可以自己去做一个决定。嗯。对，这个好厉害，就是他，他就是我看第二遍的时候，感觉他已经突破了维度。就是你，你在这个里面看到的，对对
0: 对对这就是我的收获。我觉得就说，其实人心跟世界，第一，你面对的永远是一个不不足的、不确定信息。对，一个是对，就是你有两重，第一，你的信息永远是信息是是不不够的你，你看到的信息永远是信息沧海里面的一滴。是的，第一个包括就那些什么专家
2: 去搞模拟啊，这些就是所谓的高科技的专业人士，你看上
1: 去都很可笑，很可笑。
0: 然后第二就是一个不不确定性，就是说你即使看到了一个东西，这个东西它可能本身也只是一种状态和概率的一个组合。
2: 对，就是专家说，就是，如果是跳下来，这个雪一定不会这么飙，一定是那么飙的，就是，所以肯定不是自己跳的。布拉布拉
0: 布拉。然后然后他们可能当时还在谈一个概念，就是什么，它是 highly probable。哎，对，就关于这个也是讨论了很久，专门对对对对，就就,就,就所以我觉得他他最后的这个总结就是，当你面对一个信息缺失的。然后充满不确定性的人和世界的时候，你你去怎么去看这些东西？我觉得他的他这个也是一个很有启发的点
2: 。嗯，然后这部电影正式引进了呀，你们知道吗？在中国会公映。嗯、哦哦，是不是觉得还有点有有有点神？就是也不知道哪一家花钱把这个给买过来了，而且这个就是如果你要审查要剪，好像也不知道剪哪儿。
0: 呵呵呵嗯，上映的时候你就知道了，<笑>你知道他们的点，我们猜不到的。
2: 哎<笑>，对，他们的点很可能会猜不到，就是你上来发现所有狗狗的戏被剪了
0: 。<笑>那那那大西瓜，我我们总结一下，你最后颁不颁这些奖励？我,我们是不是要？我们要不要进入颁奖环节？
2: 我们我们
0: 电影大家还有什么补充？没有补充，我们就进入颁奖
2: 。没有没有补充了。我觉得就是确实他是值得的，所以为了保证我这个奖项的严肃性，我还是金西瓜奖还是颁给他吧。然后那个会经
0: 过经过经过三个评委，我这三个评委指的是第一次看的大西瓜，第二次看的大西瓜
2: ，和听完在在你们两个讨论的三个大
0: 西瓜这个激烈的头脑风暴。对，我觉得我觉得还是全全票通过，把这个把这个奖颁给他
2: 对，但你们两个去年有看过比这个牛逼的片吗？我相信也没有了
1: 。有啊，我不
0: 知道啊，赛后假日算去年。哦，这个 oh, 对
2: 哦，还有晒后假日呢，嗯
0: ，
1: 我当然是，我就我我当然不是会不不会颁给这部这部了
2: 。那你去年你看的最好的电影是哪个
1: ？狗神
2: 。哦、oh, ，对、oh. 你还有狗神
1: ，狗神必然是我的年度 number、no. one。嗯
2: ，狗神，难介绍
0: 一下
2: ，狗神太神了，太太符合。太符合翠老师最近的状态了
1: 。狗神就是我的人生电影啊，就是我我人我的对我的人生电影，就是吕克贝松之前拍那些超体啊什么的，我觉得就是观赏性没有这个强，嗯，但是也是其实是一一一套一套东西吧。然后狗神对于我来说就是，它就是一个。就是我的人生电影，从各个方面和角度都是。然后我就觉得，就除了“牛逼”两个字说不出来其他的，我觉得别的解读都不重要。就是去沉浸式的看一次，沉浸式的去体验狗生，就就会是一绝对对任何人来说都会是一次非常美妙的经验。但是前提是你要能够很沉浸。
2: 我感觉这是二十年前，就我脑海里出现了一句二十年前的网络这个常用语，什么“牛逼不解释
1: ”。嗯，或者我我我我我还稍微稍微试图分析一下哈，就是第一点呢，它是一个就是很很离奇的，就是故事。但是第二点呢，它就是又是一个非常的用一种很文艺宗教隐喻，我觉得它。我觉得它是超越宗教隐喻的，就是宗教就不是，它就本身就是那种就不是 religious 那个层面，而是那种还是神，就是 general 就是泛神性层面的，就是对于人的这种 supernatural
2: 的的的的,的,的这种东西，这个我就是这是《吕克别中》一直以来的主题，我觉得对
1: 对对。对对嗯然后第三个呢，就是他本身的拍摄方式和他的那些幽默，又让他很扎根于现实的现代社会，他就不是一个文艺片儿，就他用了一种很爆米花的方式拍了一个很文艺的东西，就也是旅客背松常用的、嗯，就是这一切都我觉得非常符合我的审美和品味，就是。然后第四个就是，我觉得他这个剧本里面的所有的每一个环节、每一个情节都完全的打动了我，以及就是我感觉我完全看到了我自己的那种生活体验。我简直，我觉得简直不能再棒了！就是，就我跟你们讲啊，就是他的那个电影《黑色》出来一句话，就还没有出画面。他出来了一句话，我就开始流眼泪，我真的流到最后一秒
2: 。你第一句话就是什么？因为有受伤的人，所以上帝派来了狗，是吧
1: ？不是，没有跟人没关系。他说 ，Whenever there is pain， 啊、uh, ，there is a pain 吧，或、啊、a painful situation 什么的，就 Whenever there is a pain，God sends a dog。然后我就开始流眼泪。然后就开始了，我的妈呀！我就从头到尾就是如雷贯耳，就是觉得非常非常的非常非五雷轰顶，五雷轰顶，五雷轰顶，
2: 嗯。还有什么三花聚顶？就把这些呵呵顿悟时刻用到的成语。
1: 就是我觉得是这样子的，就是我可以这样来描述吧，就是《狗神》这个电影是唯一一部电影，我看完了以后我也不 care 任何人的评价的一部电影，就这么简单
2: 。OK、嗯
1: 。啊，就是我以前看了一部我觉得很好的电影，我会想看看别人怎么评价。狗神这部电影我看完以后，就是我完全不 care 别人怎么看。而且我以前看完一个好电影，我会给人家推销，以及会跟大家讲为什么好，就极力的想要人家去 understand 和去理解为什么我那么兴奋就。就狗神这部电影我看完了以后，就是 keep it to myself， 就是它的 amazing 只需要对我起作用，我觉得就已经完全的够了。嗯，就是它是唯一不一的。你
2: 你很你很明确它是你的私宠
1: ，他是我的什么？
2: 你的私人宠爱就是他不被外界理解，你觉得是 OK 的，别人都不喜欢也不要紧，就是你最喜欢的电影
1: 。是的，而且就是别人怎么评价他，就是我觉得他跟音乐有一点像，但是音乐那个时候可能因为我也不够成熟，就是音乐那部电影那那个动画片呢，就是我还是极力的想要去让别人去了解和让别人去喜欢，然后我也很愿意去。去跟别人去宣传和讲我如何如何喜欢他，就是还还会想要很从很多角度分析他。但狗神就是他对我来说就是从头到尾的一种体验，是我之前从未有过的。然后我也不需要，就像你有过的最好的性爱经验，就是你无需跟任何人去讲
0: ，你也不想去复现他，自证无需他证，也没有办法安利
1: 。对，也不需要打分。
0: 对。你哪天你也高潮了，恭喜你！但是我帮不到。